0: Velkommen til Advokatene forklarer. Mitt navn er Stig Beck, og jeg har med meg Henrik Taubøl i studio. Vi har nå hatt en utvikling over tid med co-living, co-owning. Vi har tredje boligsektor-varianter som leie til eie og deleie. Og så blir litt spørsmålet, er jussen rett og slett for gammeldags? På næringssiden så endrer man kontraktene med et par års mellomjom. Men dette er jo forbrukerjuss, og... Er Jussen blitt en tvangstrøy, Henrik?
1: Det er jo et godt spørsmål, og har jo en iboende trege til seg når det kommer til hvordan det er å ta imot ny innovasjon og nye regler. Og vi ender jo ofte oppe i en sånn diskussion, hvor man ser på regelsett som er skrevet for 20-30 år siden, og så tenker man vad ville disse personene ment om dette nye konseptet dersom dette hadde eksistert? den gången. Och det skapar ju mycket intressant lys och diskussioner.
0: Låt oss, oss starte med koncept co-living, alltså
1: samleva, vad er det för nå? I såna co-living koncept så så äger man gärna då altså man lejer ett eget rum i ett slags typ kollektiv. Eh och så delar man fellesareal och köken och allrum eh og det som eh, kanskje skiller Core Living mye fra andre type kollektiv, er jo antallrom, eh, og at eh, mye av kontakten med utleier skjer gjennom nye helhetlige plattformer. Eh, og det muliger jo en, en ny eh, struktur hvor enkelte aktører kan ha flere typer kollektiv i, i byer og leie ut til en uh, god pris.
0: Men er ikke dette også litt sånn at man uh, ser for seg og prøver å få til en slags sånn inkalkulert uh, fastleie, hvor man ikke bare leier selve areal og muligheten til å bo, men når man også legger inn tilleggstjenester med, med vask og med, med, med andre sånne goodies som henger på i pakka, er det, funker det til norsk rett?
1: Ja, så tanken til mange av disse co det de selger sig inn med er jo det at bor i et vanlig kollektiv, så, så leier du en lærlighet med noen folk, og så må du fikse alt selv, strøm, vann, ikke sant? Alt Uh, mens her ville alle servicer, alle tjenester på en måte være en del av, av pakka, og det som mange da har slitt med er nettopp med justen og husleierlovens uh, 3.7, som sier at det er faktisk et forbud uh, mot å innkalkulere uh, andre typer utgifter og omforforbruker, da. Uh, typisk med Alt fra, fra elektrisitet, brensel og så videre, men også internet og andre tjenester som er variabler. Altså det må enten bakes i husleien eller på faktureres separat. Så bare det sånn husleierlovens 3-7 har vært skrevet, så har det jo vært en del diskussioner om hvordan man skal sette opp vedlagen når tjenesten ja, reelt sett inneholder mye mer enn Husland. Men
0: så det drar det lite vidare i vad vi si, mer offentlig rättslig ramning in i, i reglering i formål som er definierat for enheten i enlighet till til lagar som som föreligger eh, det också eller kan det också vara utmanande med denne type samliv?
1: Ja, detta har varit eh, myd diskuterat eh, tidigare och det har jo gått eh, tidigare på dessa typ Eh, langtids- og och av boiler eh, det var en en sak i Bygdalen 11 som har legat eh, som en sån premissgivare för hur kommunen sa at, eh, at eh, en aktör mode eh, slutte uthyrningen för det han i redlighet sett drev ett hotell i en uh, byggar som hadde en bolegreglering og en bruksrättelse som til at och detta var nog naboende då um, påpekte og i en, et forsøk på å komme til kompromiss her, så, så sa uttalte Oslo kommune at en, altså utleie under tre måneder må regnes som en hotelldrift, og dermed faller utenfor bygselatelse og regleringsformell bolig. Er det over tre måneder, så var det bolig. Altså, dette er jo ikke basert på noen voldsomt tunge rettskilder, men har blitt på måte, lagt til grunn senere for den brukere. En
0: praktisk, praktisk tilpassning. Og,
1: ja, og det gjør jo at en del av disse core-living-aktørene da legger tre måneders uh, oppstigelse, eller lengre.
0: Men nå er vi jo innom litt den der offentlige rammen runt uh, disse konseptene. Vi vil anta at dette også har sine sider til moms, for eksempel.
1: Ja, og det er et viktig poeng. Uh, man må ha et veldig bevisst forhold til momsreglementen når man starter disse co-living-konseptene. Altså, er det regnet som en slags hotellkonsept, så vil du vara påløpe moms på leia, som gjør det dyrere for sluttbrukeren, men du kan jo fradagsføre en del moms på oppføringskostnadene. Så regnes det som bolig, så vil du ikke ha noe krav på fradagsført moms, men du, men du kan så leie ut billigere til sluttbrukere som kanske var det tyngst for de fleste aktørene som vi har vært i dialog med. Så, men det handler jo om at man har et bevisst forhold til detta så sånn at det ikke blir problemer med det når prosjektet er i gang. Et
0: annet ord jeg har fått med meg, og som vel er mer eller mindre nytt i norsk språk, det er hyblifisering, og det å lage flere enheter innenfor en annen enhet, er, er det en utfordring i vår sammenheng?
1: Dette har varit et spørsmål, og flere klienter har vært, tatt opp, og som vi har diskutert mye, og det handler jo om, som du etablera flere flera rum egentligen flera sovrum och annat ting är det då en bruksändring efter eh, i planbestämmelser förstånd och detta är ju inne i denna diskussionen som har varit om hyblofisering eh, altså eh det handlar ju om det avgörande med om co-living koncept egentligen ombygging då visst man förutsätter at det ska göras medför en bruksändring är ju om om du eh, på måte, gjør noe annet enn en lovlig etablerte bruken, har du litt flere folk inn, så, så er det kanskje ikke en bruksendring i seg selv, hvis alle andre faktorer som ekstern påvirkning av området og infrastruktur og sånn er opprettholdt, men, men det kan være ett moment da, og det er også nevnt i forarbeidene til byggesaksforskriften 2.1 at uh, dette med flere rum kan være ett av flere momenter mm. men i seg selv så vil det ikke utløse en, en bruksendring så lenge man bruker det i med med samme formål
0: Eh, vi har snakket litt om co-leaving til et annet engelsk språklig uttrykk, engelsk skal det være, eh, co-owning, er det en eh, praktisk greie i den norske markedet, og hva, hva er det egentlig?
1: Det som mange har jobbet med i det siste det har vært dette med co-owning, og det har jo et utslag fra dette med, med den store prisstigningen som har vært i markedet, og at leietakerne har på tapt på å bo seg en plass i kollektiv uten å på en få en andel av pristegningen. Det er en ganske logisk tanke, så konseptet er at man kjøper en bolig sammen, og så har man eksklusiv bruksel til hver sitt rom er det som
0: gjelder for den felles
1: Det blir da sammeierloven som, som regulerer det. Selvfølgelig hvis du tar et helt bygård, eh, og så sier du at eh, detta er i sammeie, vi har en eksklusiv bruksel til hver vår leilighet, så er du jo i strid med eiseksjonslovens forbud mot å etablere lignende ordninger, men dette Internt i leiligheter så vil jo dette bli en sånn type sammeie. Er ikke det litt,
0: er ikke det litt vanskelig hvis du, hvis du ikke liker han ene karen som opptrer nok så ufint på etterpå dagen, og man mener han jo, da betaler ikke leia seg engang.
1: Hva, hva kan man kaste ut folk? Ja, det blir jo vanskeligere å kaste ut folk som har en sammeieandel, og for å kaste ut så må du jo ha en rettskraftig avgjørelse, og og sammeavtalen vil jo da regulere forholdet mellom sammeierne. Og hvis ikke det er noe sammeavtale, noe som forstått ikke er så sannsynlig, men da vil jo sammeierloven komme direkte til anmeldelse. Så og sammeierloven
0: kan man fravike etter avtale og lage ordentlig gode avtaler internt i strukturen?
1: Det kan man fravike. Så det betyr jo at utforming av sammeavtalen blir utrolig eh, viktig. Og gjerne så vil jo denne co-owning-aktøren, altså en ekstern aktør som samler disse personene, utforme disse avtalene selv og, og det er jo veldig god grunn hvis du går inn i et sånt konsept til å lese den med lupe.
0: Men det skal kanskje finansieres så det er jo ikke alle som har cash-rede eller får av mor og far. Hva, bankene for eksempel, er vel neppe glad i pant i en samme andel?
1: Det har vært en store utfordringen til co-owning-aktørene som, som satser at, at banken gjerne sier at vi kan finansiere dette for vidt, men da vil vi ha en solidarisk ansvarlig pant i hele lærligheten. Vi kan jo ikke ha en pant i en femtedel av lærligheten nei. Også skal vi ha vært fort pant i leiligheten, så bankene har stått på sitt og ønsket pant i det hele, hvor alle er solidarisk ansvarlig. Og det kan jo skape noen utfordringer hvis du kjøper dette nettopp med folk du ikke kjenner så godt, og hindrer jo mange i å gå inn i disse konseptene.
0: Hvis, du er, hvis, du, hvis man ser for seg at man ska jobbe litt med å etablere slike ting, dette er jo også en, en mulig forretningsidé mm. å gå tungt inn i co-owning i, i, i Norge. kunde man, er det, eller eller er det noen utfordringer der i forhold til uh, mellommannsretten, eiendomsmengelingsloven, sånne ting, kan dem som helst drive med det til?
1: Ja, det er, er noe grunn til å tenke over uh, dette. Altså, det er lov til å formidle kontakt mellom ulike parter, så lenge man ikke måtte gjøre noe mer og, og oppdre som en, som en megler. Men, men den som lager selve konseptet må jo være bevisst på at, at, at det ikke må megle eh, andeler, ikke sant, gjøre hele dealen, være med i alle led av processen. da kan man fort ende inn i et tilfelle hvor du trenger en eiendomsmeldig eh, konsentrasjon, og det kan man så selvfølgelig få, men men, eh, men det er jo viktig å tänkte om over dette her i forkant, eh, og det er noe som finansstilsynet nok er eh, opptatt av.
0: Vi annonserade inledningsvis att vi også ska ta lite grann om disse tredje bolelsektor variantene, sociale boligformer, möjligheter til att så ge folk inpass i bostadsmarknaden. vi kommer in på leje till eie-ordningen och deladeje om om lite grann, men men vad tänker du om man är så upptatt att at folk skall eie at man har eierlinjer som har stått fast i norsk politikk, og på mange måter veldig bra, i veldig mange år. Men, men er ikke det også litt sånn ut, litt uh, passé, at vi kanskje er der nå at vi, vi ønsker å være, eller mange ønsker å være mindre materielt, bunnet, man ønsker ha større grad av fleksibilitet. Er det, er det trender som du kjenner deg enig
1: Ja, vi så jo det, og jeg jobbet jo litt internasjonalt med, med en del av lignende type konsepter, og vi ser jo det at mange ønsker både bolig og kontor og andre ting som en tjeneste, og ikke som noe man har. I Norge er det så ekstremt gunstige skatteregler, så, så, så alle blir på med, eller ønsker å være med på denne boligreisen, men hvis du ser bort fra det elementet, så er det nok veldig mange internasjonale trender som peker på at Flere ønsker seg nok bolig som en, som en tjeneste og ikke har så mye till til det, da, som kan göra både co-living og co-owning kan være gode alternativer, hvor du ikke går in med allt du har i, i konseptet, men men du, du ser lite an hvordan man skal gjøre det videre.
0: Men la oss da gå litt over til leie til eie. Altså, du kan jo beskrive det også. Hva slags modell er det egentlig?
1: Det har jo en väldigt viktig etableringsmodell for å få flere in i boligmarkedet, og det er veldig bra at store aktører nå også tar, tar veldig ansvar og, og utformer disse, disse modellene. Eh, og det finnes väldigt veldig mange eh, ulike modeller for det. Altså, det handler jo om at man leier en leilighet, men man har en oppsjon til å den til en eller annen fast eh, pris, og de mest gunstige modellene gir jo en slags reduksjon i den prisen, at man låser den for exempel på dagens nivå, og så, og så prøver man å tjene inn disse pengene, eller at man betaler en del av leia eh, for å sig seg i andeler. Eh, så dette er jo en måte å komme in på på bolletmarknaden att nettop
0: in men så har man väl där också haft någon utmaningar i fall til begränsningar i fall till hur många enheter som väl procent av en egendom eh, som kan läggas in i en leje til eie ordning.
1: Detta har ju varit en stark eh, diskussion för det har varit en begränsning i boretslag på att eh, att 15 av lejeintäkter och fellesutgifter eh, Maks det, maksimalt 15 prosent kunne komme fra leie-til-eieordninger, og her har det faktisk blitt en, faktisk en endring i skattereglene i år, fra 1. januar i år, hvor dette er økt i 30 så et skattebeste insentiv til bidra til at flere borutslag kan legge opp til disse leie-til-eie-modellene.
0: Hvis vi tenker oss nybolig-entreprenørrelasjoner, her er man jo leietaker. Hvordan blir det i forhold til eventuelle krav som man måtte ha tilknyttet feil og mangler som entreprenøren i utgangspunktet er ansvarlig for?
1: Det har vært en interessant diskusjon rundt dette med mangelskrav, og husærne har særlig tatt opp dette tema. Det handler jo om at ja du er en lejetagare og och er är ingått med en dag en professionell eh, utbyggare och hurdan blir det da med buréts lagar där bostadsförhandlingslagen och disse typer reglerna eh, det har ju varit varit svårt det blir så det blir lite oklart vilka rättigheter man har i förhåll till garantier av för entreprenören i dessa lejeavtalen Um, og, Men sånn, jeg, og, og jeg tenker også lite i
0: forhold til den rene eiendomsjussen uh, her, så har man velburet slags lova, paragraf 2.12 man har eiseksjonslovens paragraf 23, som vel også skaper noen utfordringer?
1: Ja, det har det også gjort og det har jo vært en uh, utfordring for disse aktørene som ønsker å skape disse koncepten at uh, både byreslagsloven og, og forslaget eiseksjonsloven har jo ulike begrensninger, og, og mange av disse leitige eierordningene skjer i nybygg som oppføres, og i byreslagsloven så står det at ja, utbygg kan selvfølgelig oppføre det og eie alle seksjonene i, eller alle andelene i begynnelsen, men så skal man jo stelle det ut til en rimelig tid, og i forarbeidene så står det at man har ikke lagt noen begrensning på hvor fort utbygger må bli kvittet, men, men på et eller annet tidspunkt så må de jo få salgt ut, og eller så gjelder ikke ansvarsbegrensningene i, i byreslagsloven om at hver andel er ansvarlig for lån, så det, så det blir jo litt problematisk hvis man, man bryter de reglene. Og mange har jo ønsket å ha en stor andel leie til eieandeler, men det er jo klart at en utbygger kan oppfører et borutslag, og så har intensjonen om å sitte på alle leilighetene over lengre tid. Så, så da er det egentlig låst til den begrensningen om at de kan ha 20 prosent av leilighetene kan ligge hos en stor aktør som, som eier borutslaget, og så blir jo det leiteieandelen. Da. Og dette er jo, er det vel politiske diskusjoner på, kanskje bør, bør økes da. Vi
0: må si litt også om deleiemodellen. Den er jo blant annet noe som Oboz har forvaltet med stor suksess. Oslo Boliger bruker det som en av sine modeller. Hva, hva er deleie?
1: Det er jo at man, man går inn og så får man 50 prosent av boligen og betaler i tillegg med en markedsleie da, for den resterende delen. Og så er det jo poenget at man skjoposit för förköpsa upp till en andel. Och det är att det också är ett väldigt gynnsamt koncept som gör att det är lättare att komma in på marknaden liksom man är delvis leytaker och man man eier en faktiskt andel av av de andelarna borerslag man man bor i då. Om vi ser bortse den
0: förhoppningsvis då lilla procenten av bråkmakare så vill du beskrive de modellerna vi har Snakket litt om nå som en slags fremtidig idyll og et ekstra bidrag av positiv karakter i boligmarkedet?
1: Ja, definitivt. Det svært positivt til, til det. Det er jo veldig mange juridiske utfordringer eh, knyttet til alle disse plenstillingene, men det er jo ikke det at konseptet i seg selv er galt. Det er bare at lovverket er relativt mye eldre og ikke har påtenkt de nye modellene, og derfor må disse justeringene gjøres. Da. Og det er jo eh, interessant da, å se på man kan gjøre videre på en bedre måte.
0: Tusen takk for det, Henrik. Jeg tror vi avslutter der. Takk for at dere hører på Advokatene forklarer. Husk å abonner på podcasten, og takk for nå.